0: Capitaneria! 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 basso! Chi chiama la capitaneria? Quella è una barca, è in mezzo al mare, di fronte alla questa barca ci sono dei clandestini in acqua. Dico, stessamente, il nome della barca. Gamar! Gamar! Oggi... È il 3 ottobre del 2013 e ci troviamo a Lampedusa. Siamo di fronte all'Isola dei Conigli, quando a bordo di un'imbarcazione di 20 metri, partita da Misurata, con centinaia di persone migranti, per lo più di origine eritrea e somala, divampa un incendio. Per segnalare la propria posizione e attirare l'attenzione dei pescherecci, viene dato fuoco a una coperta che produce molto fumo e fiamme che si allargano. Parte dei passeggeri si sposta bruscamente verso il lato dell'imbarcazione già stracolma e instabile, L'imbarcazione si rovescia e va a picco. Muoiono 368 persone. Dal 2016, il 3 ottobre, è diventato la giornata mondiale dell'accoglienza. Cosa c'entra la strage di Lampedusa con la Shoah? Un altro mio amico era sulla mia sinistra assieme alla sua compagna che era incinta. La barca ha iniziato a rovesciarsi. La madre del bambino è scivolata nell'acqua. Io non ho potuto fare niente. Tenevo stretto suo figlio. Non l'ho lasciato neanche quando sono caduto in acqua. Ma nell'acqua tutti hanno cominciato ad aggrapparsi agli altri. Hanno iniziato a spingermi sott'acqua. Non ricordo come ho perso il bambino. La sola cosa che ricordo e che ho cercato disperatamente di non affogare. I sopravvissuti alla strage di Lampedusa raccontano di aver visto due barche, una dopo l'altra avvicinarsi. Una ha puntato loro un faro abbagliante, l'altra ha girato intorno all'imbarcazione. Poi si sono allontanate. I passeggeri a bordo hanno pensato che andassero a dare l'allarme e che tornassero indietro. Chi ha potuto si è sdraiato per provare a dormire. Ma nessuno arrivava. Poi la decisione del capitano incendiare una coperta e l'incendio divampato dappertutto la nave rovesciata e centinaia di persone in acqua una sull'altra una aggrappata all'altra qualcuno prova a nuotare per raggiungere la costa che sembra vicina ma non lo è alle 7 circa ora italiana alcune imbarcazioni civili notano i naufraghi e danno l'allarme chi può si avvicina per caricare i superstiti a bordo moltissimi hanno già perso la vita Quel giorno e i giorni successivi sono tantissime le iniziative di solidarietà da parte dei Lampedusani, tanto che il settimanale L'Espresso aprirà una raccolta firme affinché Lampedusa venga candidata a ricevere il premio Nobel per la pace. Numerosi sono invece i dubbi che emergeranno dalle testimonianze sui tempi di arrivo dei soccorsi da parte della Guardia Costiera, che però non sarà mai indagata mentre verranno indagati uno degli scafisti e il responsabile dell'incendio della coperta accusato di omicidio plurimo-colposo. Al tempo, il presidente del Consiglio era Enrico Letta, il presidente della Repubblica era Giorgio Napolitano. Si calcola che da allora, negli ultimi dieci anni, siano 31.000 le persone che hanno perso la vita nel tentativo di attraversare il mar Mediterraneo. La puntata di oggi cade in un momento in cui il nostro governo ipotizza di creare isole, prigioni galleggianti o carceri costruiti in luoghi a bassa densità abitativa, addirittura di chiudere il mare per fermare le migrazioni o di chiedere 5.000 euro di cauzione a chi proviene da paesi giudicati sicuri dal Ministero dell'Interno, tra i quali ricordiamo sono inclusi Nigeria e Tunisia, una cauzione per evitare i CPR, mentre le persone continuano a morire a pochi metri da noi. Ma la puntata di oggi cade anche in un momento in cui sulla rotta tunisina ci sono navi soccorso a fare il proprio mestiere, a cercare di salvare vite umane. Una di queste è la Rescue, ex Alan Kurdi, che il 14 settembre ha soccorso 96 persone e le ha portate al porto sicuro di Trapani. Avremmo dovuto avere ospite nella puntata di oggi Cecilia Strada, che è su quella nave da sei settimane. Le avevo chiesto di raccontarci, di raccontarvi Com'è quella cosa di cui tutti parliamo sapendone ben poco C'è una nave soccorso Com'è fatta? Cosa ha a bordo? Lo ha già fatto Luca Misculina nel suo podcast La nave che vi consiglio Cecilia ci lavora È la cosa più bella del mondo Anche se in un mondo dove le cose funzionano Non dovrebbe esistere Mi dice sempre della nave soccorso Le avevo chiesto che mi parlasse di questo Inclusi i costi che loro Non i migranti devono sostenere per mantenerla e continuare a salvare vite. Ma nelle notti, tra sabato e domenica scorsi, Rescue ha effettuato un nuovo soccorso e ora queste nove persone a bordo sono la priorità. Credo che non ci sia bisogno di specificarlo, vengono prima anche di un intervento in questa puntata. Quindi ho deciso di parlarvi di questo. Una bussola, una macchinina rossa, tanti occhiali da sole, dei documenti, dei biglietti ripiegati, cellulari, uno specchio, una borsetta, una bustina di Mervolo nella pillola contraccettiva, flaconcini di collirio, orologi, anelli, delle sim, una chiavetta USB, un rocchetto di filo nero di cotone. Il 26 settembre a Milano, presso il Memoriale della Shoah, ha inaugurato la mostra La Memoria degli Oggetti, Lampedusa, 3 ottobre 2013, dieci anni dopo un progetto di carta di Roma e zona curato da Paola Barretta, Imma Carpiniello, Valerio Cataldi, Adal Neguse e Giulia Tornari. La mostra comprende le immagini di Karim El Maktafi, fotografo italo-marocchino del 1992. Sono still life degli oggetti appartenuti ai migranti. Oltre agli oggetti ci sono video con interviste ai sopravvissuti, all'allora sindaca di Lampedusa, Giuse Nicolini, e alla Guardia di Finanza. Si cammina in questa mostra tra le fotografie, tra le teche con gli oggetti e tra le cabine nere con le videointerviste ai migranti. E da lì, appena dietro, c'è il binario 21 con il treno dei deportati e la banchina della deportazione, la biblioteca della memoria, le videointerviste, questa volta, ai testimoni della Shoah, Liliana Segre, Nedofiano e il respiro di Shlomo. Quando si entra, la prima cosa che si vede è il muro dell'indifferenza, un muro in cemento con iscritta una gigantesca scritta, indifferenza. Il Memoriale della Shoah è, come era allora, nascosto alle spalle della stazione. I treni sono sotto il livello a cui partono e partivano allora gli altri treni della linea ferroviaria. Roberto Iarac, presidente della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano, ha dichiarato in un'intervista a Io Donna. Questo Per il Memoriale è un impegno importante, in linea prima di tutto con le azioni intraprese insieme alla comunità di Sant'Egitto tra il 2015 e il 2017, quando abbiamo accolto oltre 8.000 persone arrivate in Italia come rifugiate e con il proprio scopo sociale. E aggiunge Il Memoriale è un luogo legato agli orrori che guerre e ingiustizie hanno creato. Fare una mostra sulla strage di Lampedusa in questa sede, dietro quel muro dell'indifferenza, portando alla luce le storie di quelle persone attraverso alcuni oggetti sopravvissuti a loro, è un segnale potentissimo. La mostra chiude il 31 ottobre ed è un peccato perché quegli oggetti sopravvissuti ai loro proprietari non conservano solo la loro memoria, ma anche la nostra. Non ci dicono soltanto chi sono stati loro, ma anche chi siamo noi, cosa abbiamo fatto, cosa stiamo facendo con quelle storie con quelle persone e sono un archivio di memoria materiale e sociale degli uomini e delle donne migranti del 2013. Potevo chiudere questa puntata in tanti modi anche senza aggiungere niente. Vi leggo invece le risposte al tweet della nave Soccorso Rescue del 14 settembre in cui veniva raccontato il salvataggio di 96 persone. 97 perché c'era anche una donna che però è stata portata a bordo morta le risposte che si leggono sotto quel tweet sono queste ma come sono arrivati dall'africa con quelle barchette possibile che viaggino per miglia e miglia e poi affondino tutti nei pressi delle coste italiane sarebbe stata una notte tranquilla per tutti se si vietasse l'ingresso sul territorio straniero ai clandestini Ventenni palestrati che vogliono fare i coreografi. Siete davvero imbarazzanti. Negrieri. Che strano, affondano sempre quando ci siete voi a salvarli. Spero vi si fondano i motori della bagnarola. Traditori. Affonda. Speriamo che i prossimi affoghino sempre. Shoah in ebraico letteralmente significa catastrofe, distruzione. Cosa c'entra oggi, lo capite da voi. Cose, arrivate da vari luoghi, epoche e situazioni. Sono sintomi, sono diagnosi e a volte sono soluzioni. Messe una accanto all'altra, ci raccontano chi siamo. Io sono Chiara Alessi e Cosa c'entra è un podcast del post in cui partendo da un fatto del giorno, Vi racconto la storia delle cose. Gli audio di questa puntata sono tratti dai video che compaiono nella mostra La memoria degli oggetti Lampedusa, 3 ottobre 2013, dieci anni dopo. Sono concessi dalla RAI e dai curatori della mostra, che ringrazio. La testimonianza di Solomon è doppiata da Francesco Pannofino.